0: Resonanzraum Berlin. Ein Podcast aus dem Gasthörerprogramm Bana der TU Berlin. Ja, willkommen. Ich bin die Barbara und wir wollen heute über das Thema Weiterbau der A100 in Berlin sprechen. Ist ja nun nicht gerade ein neues Thema, aber es wurde wieder aktuell durch eine Maßnahme des Bundesverkehrsministers. Der hat nämlich kurz entschlossen, ein Ingenieurbüro damit beauftragt, die Planung des 17. Bauabschnittes vorzubereiten. Und äh, der Senat wurde von dieser Entscheidung etwas überrascht. Heute bei mir in der Runde sitzen Ralf. Moin. Marianne. Hallo. Und Doris. Hallo. Ja, Überraschung, Marianne. Wieso Überraschung?
1: Nicht so sehr Überraschung. Ich muss erst mal meiner Verwunderung Ausdruck verleihen, dass in der ganzen Republik man sich furchtbar aufregt über vier Kilometer neue Autobahn. Man ist erzürnt, man riecht sich auf. Nicht nur in Berlin gibt es Für und wieder und zwar in sehr entschiedener Weise. Das finde ich ganz schön erstaunlich.
2: Oder nicht? Widerspruch, Marianne, es sind erstens 4,1 Kilometer und dann kommen noch 1,7 Kilometer für die Storkower Straße dazu. Ähm, aber das ist nur äh, Zahlen, äh, Krämerei. Letztendlich, die taz titelt, titelt Pläne vom Wahnsinn gezeichnet, der Spiegel titelt Berlin wird wieder geteilt und ich teile diese Meinung. Ich komme mir so vor, als wenn der Verkehrsminister entscheidet, dass in meinem Garten eine Autobahn gebaut wird. Und als ich das hörte, habe ich zuerst mal zurückgedacht, Wissing, der ist mir aufgefallen, genau vor einem Jahr, als Deutschland darüber diskutiert hat, wie man Energieeinsparungen machen kann. Der, der Krieg fing an und alle haben in jeder Fernsehsendung darüber gesprochen, wie können wir Energie sparen. Und der Herr Wissing hat damals mitgeteilt, als der Vorschlag kam, berechtigter Vorschlag in meinen Augen sowieso, ähm, Verkehrslimit auf Autobahnen. Wurde, da wurde vorgeschlagen, dass wir das nur äh, befristet machen, weil für immer geht ja sowieso nicht in der gegenwärtigen Situation. Da sagte der Herr Wissing, äh, das ginge nicht, weil er hätte nicht genug Schilder. Um, das, um so ein Tempolimit äh, kurzfristig auf die Beine zu stellen. Lass mich noch mal kurz weiter erzählen Marianne. Äh, die Autobahn bringt Lärm und Feinstaub, zerreißt Wohnkietze, während die meisten internationalen Metropolen, zum Beispiel Seoul, Barcelona, Paris, Mailand, Stockholm, Helsinki und wer noch, äh, darüber diskutieren, wie sie den motorisierten Individualverkehr einschränken. Äh, nimmt man in Berlin oder für Berlin? Äh, Pläne aus den 60er Jahren als Grundlage für den Verkehr von morgen. Das äh, hört sich für mich sehr absurd an.
1: Also die Pläne sind ja nicht aus den 60er Jahren. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz, bevor wir jetzt endgültig ins Verkehrsminister-Bashing äh, abdrehen, äh, müssen wir uns mal angucken, was eigentlich die rechtlichen Grundlagen sind. Äh, seit es äh, 2017 eine Grundgesetzänderung gegeben hat, ist der Bund und damit das Verkehrs- und Digitalisierungsministerium allein verantwortlich für die, äh, für die Bundesfernstraßen, das sind die Autobahnen und äh, andere äh, Fernstraßen. Ähm, so. Und dann gibt es weitere Rechtsgrundlagen, die ebenfalls ähm, deutlich machen, dass das Bundesverkehrsministerium hier viele, viele Rechte hat und sehr viel bestimmen kann, auch über die Köpfe der Berliner und Berlinerinnen hinweg. Äh, das ist zum einen der Bundesverkehrswegeplan, und der kommt nicht aus den 60er-Jahren, sondern der stammt aus dem Jahre 2016, äh, ist vom damaligen Bundeskabinett, also sprich der alten Bundesregierung, vor 19, äh, 2021 verabschiedet worden. Und ebenfalls im Jahre 2016 äh, ist das dazugehörige sozusagen Gesetz über den Ausbau von Bundesfernstraßen verabschiedet worden, in dem in der Anlage auch diese 4,1 Kilometer 17. Bauabschnitt der A100 stehen. Also vor dem Hintergrund äh, hat der Bund hier viele, viele Rechte. Sprich, also er kann äh, bestimmen, äh, was für Autobahnen äh, gebaut werden. Und Berlin hat für den Bundesverkehrswegeplan 2016 den Bedarf an 17. Bauabschnitt A100 angemeldet. Nun gibt es allerdings, das möchte ich gerne noch ergänzen, in diesem Gesetz über den Ausbau von Bundesfernstraßen einen Paragraphen 4. Und der sagt, dass der Bedarf an Autobahnen und anderen Bundesfernstraßen nach fünf Jahren überprüft werden muss. Das Gesetz ist von 2016, wir haben jetzt 2023. Also müsste normalerweise der Bedarf auch an dem 17. Bauabschnitt überprüft werden. Ob da irgendwas im Schwange ist, ob da irgendwas gemacht worden ist, ich weiß es jedenfalls nicht. Ähm, so, Also so viel zunächst mal zu den, äh, zu den Rechtsgrundlagen, die eben seit 2017 äh, dem Bund hier sehr weitgehende Rechte eingeräumt haben
2: gerne Über Bedarfe werden wir sicherlich noch mal streiten, später im Laufe unseres Podcasts. Aber das, was ich sagte, geplant in den 60er Jahren oder sogar schon vorher in Teilen, das bezog sich nicht auf die aktuellen Gesetze, die gab es damals auch gar nicht. Es bezog sich darauf, dass die Planung für Berlin, das Autobahnnetz für Berlin aus einer solch alten Zeit äh, stammt, in der ganz andere Prämissen galten, als, als es heute der Fall ist. Auch dazu kommen wir später noch. Da möchte ich
3: nochmal die Geschichte erläutern, dieses Themas. Und zwar liegt der Baubeginn der späteren Autobahn im April 1956. Das war eine Zeit, als alle Planungen von einer autogerechten Stadt ausgingen. Und das ist, glaube ich, das, worauf Ralf hinaus will, dass äh, damals einfach andere Umstände vorherrschten. Es kam dann zu einigen Bauabschnitten und der 16. Bauabschnitt, das ist der aktuelle, der begann mit den Arbeiten im Mai 2013. Es handelt sich hier um eine Strecke von 3,2 Kilometern, beginnt am Dreieck Neukölln. Im März 2021 wurde eine Fertigstellung für voraussichtlich Ende 2024 anvisiert und wir sind mittlerweile mit allen Kostensteigerungen bei einer Summe von 650 Millionen Euro. Der siebzehnte Bauabschnitt, um den es jetzt geht in der Diskussion, umfasst 4,1 Kilometer mit einem Doppelstocktunnel. Und im Koalitionsvertrag des ehemaligen Berliner Senats war verabredet, dass der Senat den siebzehnten Bauabschnitt in der folgenden Legislaturperiode von Landesseite nicht vorantreiben werde. SPD, Grüne und FDP hatten sich darauf verständigt, die Prioritäten des mittlerweile sechs Jahre alten Bundesverkehrswegeplans neu zu überprüfen. Allerdings, wie schon erwähnt, handelt es sich bei dem Autobahnbau mittlerweile um ein reines Bundesprojekt. Die Verlängerung ist noch im aktuellen Bundesverkehrswegeplan vorgesehen. Im März 2022 kündigte das Ver Bundesverkehrsministerium ohne Rücksprache mit den Berliner Politikern an, den Ausbau des Riesenprojekts zügig voranzutreiben. Sowohl die damalige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey als auch die Verkehrssenatorin Bettina Jarasch waren von dieser Ankündigung überrascht und zeigten sich deutlich verärgert. Mittlerweile ist jedoch dieser Koalitionsvertrag beendet und die neue Regierung wird vermutlich eine ganz andere Richtung einschlagen. Der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat sich bereits Anfang März für eine Verlängerung der A100 mit dem 17. Bauausschnitt ausgesprochen. Und er möchte hierzu eine Art, wenn ich das richtig verstanden habe, Volksentscheid und setzt auf eine breite Mehrheit für den Ausbau des 17. Bauabschnitts.
2: Der Herr Wegener sagt ja, dass der 17. Bauabschnitt äh, durchgeführt werden müsse, wenn denn der 16. umgesetzt würde. Der 16. ist ja, wie du gerade gesagt hast, Doris, äh, schon nicht ganz fertig, aber relativ weit fertig, soll Ende 24, glaube ich, äh, in Betrieb genommen werden und hat dann äh, eine Bauzeit von mehr als zehn Jahren hinter sich. Äh, das würde natürlich auch, und deswegen sage ich das hier einfach nochmal, für den 17. Bauabschnitt auf jeden Fall gelten, der würde dann eher noch länger werden, würde noch mal mehr kosten als als schon der 16. Bauabschnitt, über eine Milliarde eventuell. Äh, die Preise, die, äh, in, die früher kalkuliert wurden, die sind ja inzwischen nicht mehr äh, am Markt zu erzielen. Ähm, das ist also äh, ein gewaltiger Einschnitt in die Berliner Landschaft und damit auch theoretisch in das äh, mit auf jeden Fall mit ähm, Auswirkungen auf das Berliner Klima. Und wenn wir Klima sagen, dann habe ich mir äh, die Klimaschutzgesetze angesehen. Und da gibt es ein Klimaschutzgesetz für Berlin. Und es gibt auch ein natürlich ein Klimaschutzgesetz für den Bund. Auf das komme ich später nochmal zurück in unserer zweiten Episode zu diesem Thema. Aber das Klimaschutzgesetz in Berlin selbst hat keine keine erweiterten... Vorschriften für, für den CO2-Ausstoß, denn um den geht es ja immer. Denn das sind äh, Kompetenzen, die nach dem Verständnis der bisherigen Regierung nicht in Berlin liegen. Und deshalb gibt es dort keine, keine Handlungsrichtlinien, äh, die sehr spezifisch für den Autoverkehr ist, sind. Und das ist ja unser Thema heute für die A100. Deswegen kann man das Klimaschutzgesetz in Berlin nicht äh, richtig heranziehen für, wenn man guckt, äh, was bedeutet das für Berlin. mal gerne
1: Zum Schluss würde ich ganz gerne noch ein äh, bisschen was sagen dazu, wie der Stand der Dinge tatsächlich ist. Ähm, also was ja hier in Berlin durch die Presse ging und für viel Aufruhr gesorgt hat, ist, dass äh, der Bundesverkehrsminister ein, oder die da dranhängende äh, Bundesautobahngesellschaft ein äh, Berliner Ingenieur berauf, äh, Ingenieurbüro beauftragt hat mit der weiteren Planung. Was kann das überhaupt sein? Das stand leider so nicht in der Zeitung. Ähm, das kann im Grunde genommen nur sein, dass sich dieses Ingenieurbüro mal so ganz vorsichtig nach vorne bewegt ähm, und erste Planung macht, die dann ab 2027 in das förmliche äh, Verfahren, das notwendig ist, um äh, einen solchen Autobahnbau vorzubereiten, zu überführen. Das ist das Planfeststellungsverfahren. Also ab 2027. Äh, bis dahin wird sich auch Herr Wegner, wenn er denn unser Regierender wird, äh, nochmal überlegen, ob das so eine großartige Idee ist mit dieser sogenannten Klimaautobahn. Äh, denn nach seinen Vorstellungen soll die ja weitgehend untertunnelt werden, dass ist hochkomplexes Baugestehen, Ingenieurkunst der besonderen Art äh, und würde die Kosten auf mindestens anderthalb Milliarden hochjagen nach ersten Schätzungen. Ähm, und hier, äh, das ist auch schon ganz klar, würde der Bund nicht alles bezahlen, sondern würde das Land Berlin ebenfalls zur Kasse bitten. Also von daher ähm, ist hier noch vieles im Fluss. Äh, wo man noch äh, vieles ändern kann. Ähm, aber vor allen Dingen müssen eben hier äh, wirklich Dinge äh, geändert werden auf Bundesseite. Äh, das ähm, bleibt insgesamt spannend. Wir werden aus Berliner Sicht jedenfalls die Diskussion an dieser Stelle nur kurz unterbrechen und
0: in der nächsten Episode fortsetzen. Ja, vielen Dank in die Runde. Ähm, ihr merkt schon, das ist ein Thema, was sich nicht so schnell abhandeln lässt. Und wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen in der zweiten Folge zum Weiterbau der A100. Tschüss und tschüss. tschüss. Auf Wiederhören.